0: El 6 de agosto de 1992 fue la primera vez que las puertas de un vestuario de fútbol se abrieron para la entrada de un psicólogo. El entrenador que lo hizo fue Benito Floro, el psicólogo fue Emilio Cidad y el club que fue pionero en este aspecto, más por repetición del entrenador que por, en este caso... Eh, eh, la figura del Real Madrid como tal Fue el conjunto merengue Hoy día ya no es un tabú Pero en aquel momento muchas personas Se rieron de Benito Floro Porque era una persona pionera En el mundo del fútbol Igual que se rieron aquellos que eh, pensaban que en un saque de banda No se podía hacer una jugada ensayada También fue pionero Benito Floro en ese aspecto Con su Albacete y luego posteriormente Entrenando al, al Real Madrid Así que eh, creo que también tenemos que abrir las puertas de Radio Marca Málaga a este tema Y para ello, eh, para poder charlar, pues qué mejor que tener una voz autorizada José, alguien que ha estado trabajando en la psicología deportiva Que ha estado trabajando en este caso con, con clubes eh, Concretamente en el Sabadell de, hace ya algunas temporadas Y sobre todo, alguien que nos pueda acercar un poquito más ¿Cuál es ese papel ¿no? de un psicólogo? en un vestuario y que puede ayudar en qué faceta y, y cómo muchas veces los clubes recurren a este tipo de, de personas cuando la situación va mal, cuando realmente habría que tenerlo prácticamente vaya bien o vaya mal, porque tan importante para mí es gestionar una situación que va mal como una que va muy bien. Está con nosotros la psicóloga deportiva Lorena Cos. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con vosotros.
0: Bueno, imagino que defensora de todo lo que estamos contando, ¿no? De, de esa figura de un psicólogo en el mundo del deporte, en los vestuarios del fútbol, donde todavía parece que, que el tema es un poquito tabú.
1: Claro, yo tengo que barrer para casa, no, no voy a decir lo, lo contrario. Lo que sí que ahora, escuchando lo que estabais hablando, hacéis una apreciación de que, bueno, eh, parece que se espera estar mal para ir al psicólogo. Yo siempre estoy insistiendo en que no hace falta estar mal para trabajar con un psicólogo del deporte, al contrario, que simplemente con que quieran estar mejor, con que quieran mejorar su rendimiento, con que quieran estar en otro punto superior al que están, ya es motivo suficiente como para trabajar con, con nosotros. A veces esperamos a que llegue el fuego y buscamos el bombero que lo apague y no es necesario. Se pueden prevenir muchos trabajos, se pueden prevenir situaciones conflictivas, se pueden aumentar recursos y herramientas para gestionarlas de manera más resolutiva. Es decir, que cuanto antes, mejor.
0: Sí, señor. Y también lo que decíamos ahora mismo, ¿no? Gestionar no solo las situaciones negativas, sino también, eh, ¿por qué no las positivas? Cuando chavales, ¿no? Llegan al primer equipo o llega o les llega un momento de éxito cuando todavía son incluso menores de edad y que por no saber gestionar, ¿no? E ese éxito, también sus carreras se acaban truncando. Eh, ¿Cómo es la figura de un psicólogo en un vestuario de, de un club de fútbol? ¿Cómo es, por ejemplo, el día a día? Tú que has estado trabajando en el, en el Sabadell, por ejemplo.
1: Pues os voy a contar que aquí depende mucho también de, de cómo llegas, ¿no? No lo mismo que llegues como estructura del club, que tú ya formas parte de, de la estructura y quieran eh, contar contigo en el primer equipo, depende de si te lleva el entrenador, depende de… Bueno, ahí tendríamos que ver un poco cuál es el procedimiento, pero sí que os puedo contar las áreas o cómo puede trabajar o con quién puede trabajar estando dentro de un cuerpo técnico. Al final es un trabajo multidisciplinar, empezando por el entrenador que considero que es la pieza clave y al final es el gestor del vestuario y todo lo que podamos canalizar a través de, de él va a ser eh, mucho más positivo, incluso que esté el propio psicólogo en primera línea. A ellos, a los entrenadores, pues les puedes ayudar a potenciar su desarrollo profesional, les puedes ayudar ...a preparar un poco eh, pues la comunicación respecto a, a la, al vestuario, a la competición... ...gestionar y ayudar en la conducción de diferentes conflictos... ...que pueden optar o aparecer durante la temporada. Con el equipo, bueno, eso es un trabajo también bastante personalizado... ...en mi caso yo con el Sabadell eh, hacía poquitas actuaciones grupales... ...sobre todo eh, trabajaba cuando estábamos en pretemporada... ...que consideraba que era una parte fundamental para que el engranaje... ...y todas las piezas pues, estuvieran bien conectadas luego dar la posibilidad de que el jugador por supuesto opte a, a contar contigo, igual que van al nutricionista o al fisio, siempre con, con esa libertad, ¿no? Tampoco podemos entrar eh, obligando o, 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 bueno, de manera impositiva. Creo que, que no que no es el camino de ninguna profesión, pero menos de la de la psicología que, bueno, que todavía nos cuesta entrar en todos los equipos a unas sabiendas de la importancia que tiene. Porque tú preguntas ¿qué parte del rendimiento total se le atribuye al aspecto mental y psicológico? Y desde el presidente, director deportivo, entrenador, jugadores, todo el mundo te dice que más de 50. Pero luego yo les pregunto y ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué, qué herramientas estamos llevando a cabo? ¿O ¿Qué tiempo tú estás invirtiendo en trabajar todo esto? Y a veces la respuesta es nada. Entonces, bueno, la reflexión la tenemos, lo que faltaba materializarlo.
0: Claro, eh, imagino que, que, el, que el trabajo muchas veces es grupal, pero también como tú, como tú indicas, eh, individual, ¿en qué situaciones, eh, por ejemplo, y sin dar nombres ni, ni casos concretos, evidentemente queremos Conocer un poco, ¿no? El trabajo de un psicólogo deportivo en un, en un vestuario. ¿En qué situaciones suelen acercarse, por ejemplo, los futbolistas? Imagino, no sé, lesiones de larga duración, sequías de goleadores, fallos puntuales que cuestan puntos, no sé. Incluso hay situaciones también positivas, como hemos dicho, ¿no? Chavales que, que acaban de llegar al primer equipo y, y que tienen que gestionar ese éxito cuando todavía son niños y a lo mejor tienen ya muchos ceros en la cuenta, que eso también es algo yo creo que importante.
1: Exacto. Aquí también eh, tiene mucha influencia los recursos con los que ya viene el, el deportista en su mochila. Yo siempre cuento que cada uno viene con su mochila y algunos pues tienen más recursos de unas áreas, otros de otras. Entonces ahí sí que eh, el autoconocimiento también es fundamental. Pero claro, ¿cómo voy yo al psicólogo si no sé en qué me puede ayudar? Por eso una parte del trabajo de la psicología es en la psicoeducación, explicar y transmitir en qué podemos ayudar, que hay muchos deportistas que todavía no lo saben. Pues aquí no debería de haber motivo, como hemos dicho anteriormente, hay hay un psicólogo, pues yo me aprovecho de que hay un psicólogo y si soy deportista de élite y yo quiero trabajar mi rendimiento y sé que la parte mental influye, pues tengo que tener dentro de mi cuerpo técnico o si no lo tengo en el cuerpo técnico porque en el club no lo tengo y tengo posibilidades, pues igual que tengo eh, servicio de fisio fuera del club, pues tengo mi, mi psicólogo. Aquí podemos encontrar, como comentabas, pues un poco la presión de, de los nuevos, de ¿no? estos fichajes que son jovencitos, que hay muchas expectativas, que a veces se queda grande o hemos ido como muy rápido y no nos ha dado tiempo. A a, a procesarlo, a falta de confianza que a veces pues, puede ser por falta de, de sequía o goles como bien dices o, o simplemente porque estamos en el banquillo más de lo que esperábamos también hay ocasiones en las que hay una baja de rendimiento y no sabemos por qué Pues a veces está, eh, hay alteraciones colaterales como puede ser pues, inestabilidad en la familia o todo esto que hemos vivido del COVID que también ha hecho que no todos los deportistas lo, lo pudieran procesar o gestionar de la misma manera, lesiones que cuestan eh, trabajo o lesiones de incidencia, que dices, ostras, ahora que he salido y otra vuelvo a caer. Y a veces simplemente deportistas que dicen, bien, Lorena ¿qué me puedes ayudar? Yo quiero mejorar mi rendimiento, todo lo que tú me puedas ofrecer, pues adelante. Entonces, como veis, eh, pues hay muchas eh, opciones de, de trabajo, Todos los in o sea, cada inicio o cada demanda puede ser muy diferente, pero al final se resume en que queremos mejorar, ese es el, ese es el fin.
0: ¿Qué perfil de, de jugador te sueles encontrar cuando abres la puerta de, de un vestuario, Lorena? ¿El jugador es reacio a este tipo de charlas o todavía eh, no se cree muy bien que esto vaya a funcionar? ¿O te encuentras cada vez más eh, lo contrario, no? Futbolistas que, que notan o ven compañeros que sí han evolucionado en ese aspecto y también quieren hacerlo ellos.
1: Estamos dando pasos muy, muy, grandes, porque es verdad que cada vez más en la prensa y en las noticias, Juegos Olímpicos, y bueno, están saliendo deportistas, eh, eh, diciendo en voz alta que, que, están trabajando, no solo porque a veces vaya mal la cosa, sino porque simplemente dan visibilidad, igual que damos visibilidad que ha ido al traumatólogo, porque escondemos cuando vamos al psicólogo si cuando me hacen una operación salen todas las noticias que le han hecho una operación, o sea, porque tenemos todavía ese miedo a exteriorizar, entonces el que haya deportistas con nombre, con repercusión mediática que estén abriendo libremente el hacer el, el público que, que están trabajando con psicólogos, eso está haciendo que la figura, pues obviamente, sea mucho más familiar. Eh, es cierto que cuando entras en un vestuario, pues como en toda casa del señor, te, te encuentras de todo, entonces hay gente que es más receptiva, gente que viene ya de estructuras que son más jovencitos y ya vienen de estructuras donde han tenido psicólogos, entonces ya están acostumbrados y lo tienen súper normalizado y luego alguno, en mi caso, me, me tocó trabajar con, con jugadores muy, muy veteranos que no habían tenido psicólogos eh, nunca, entonces claro, pues ahí pues tienes que explicarles un poco más qué es lo que les puedes ofrecer, porque al final el deportista lo que quiere es que le sumes um, si no sumas molestas, ¿no? al final tienes que ofrecer algo, sino para qué estás allí, para qué, quieren, para qué quieres que ellos estén contigo si ellos no salen con nada en el, en el bolsillo, ¿no? por decirlo de algún modo. Entonces hay un perfil variopinto, pero sí que es cierto que, que cada vez es pues, mucho más familiarizado todo y bueno, que al final es, es la realidad. Es decir, si tú quieres trabajar a tu máximo rendimiento, tienes que trabajar la mente, tienes que trabajar las habilidades psicológicas que influyen en el, en el rendimiento y que si no las estás trabajando, estás dejando, hay un porcentaje de tu rendimiento sin resolver, entonces bueno al final los primeros interesados son ellos.
0: Claro, eh, me interesaba mucho también el tema de, de lo grupal, ¿no? porque lo individual es como un poco más personal, ¿no? ya sabemos que, que hay una faceta, ¿no? tanto en la psicología deportiva como en la psicología general, que es que lo que pase, ¿no? entre el paciente y, y el psicólogo queda ahí. Pero, por ejemplo, ¿Qué trabajo grupales se puede hacer en un equipo de fútbol a nivel eh, de psicología? Eh, el equipo, por ejemplo, imagínate, si te pongo un supuesto, ¿no? El, eh, hablamos del Málaga, ¿no? Aquí evidentemente en Radio Marca Málaga, eh, un Málaga que estaba hecho para luchar, por ejemplo, por intentar ascender a primera y que llega el mes de marzo y se ve eh, que está luchando por no bajar a, a segunda B o a primera federativa en este caso y que además ha ganado un partido de 12, ¿no? Y, y, y recurren. ...como pasó aquí en el Málaga, ¿no?... ...a Fernando González... ...la figura de, del psicólogo que hay en el club... ...que no es parte del primer equipo... ...que no es parte del cuerpo técnico... ...pero que está ahí, ¿no?... ...para cuando lo necesiten... Eh, ...¿qué tipo de ejercicios, por ejemplo... ...pudimos ver que, que hicieran, eh? Eso
1: es muy personal... ...en mi caso yo no hacía un trabajo constante... ...de manera grupal porque consideraba que el promotor o el gestor principal tenía que ser en todo momento el, el entrenador. Hay veces que llevamos como psicólogos que queremos hacer muchas cosas, pero tenemos que tomar conciencia de dónde estamos y quién es el que gestiona y, y lidera. Por eso te insistía antes en el papel del entrenador, que todo lo que puedas gestionar a través de él, toda la comunicación que tú puedas trabajar a través de él, sí que es cierto, como comentaba, que la pretemporada sí que hacemos un trabajo mucho más intenso en este sentido, porque consideramos que, que estamos todos todavía sin competir y que se pueden poner todas las eh, fichas encima de la mesa para organizar el, el puzzle que vamos a ir construyendo conforme van a pasar las, las jornadas aquí hay un trabajo diario que para mí es fundamental es que el psicólogo tiene que observar la dinámica del equipo o sea, el, el psicólogo no puede aparecer un día a dar una charla o hacer un trabajo puntual y desaparecer porque se pierde la, la dinámica y tú no tienes conciencia de qué es lo que ha pasado antes, después, en los viajes. Entonces, para mí es súper, súper importante el, el poder estar presente en la medida de lo posible. Sé que a veces es complicado porque no nos dan las opciones que, que nosotros consideramos que son más óptimas, pero dentro de las posibilidades es, es un papel fundamental, porque si tú no observas la dinámica, si tú no ves cómo se comunican, si tú no ves los subgrupos, si tú no ves cómo se dirige el entrenador a los diferentes jugadores, y luego tú no puedes gestionar a nivel grupal nada. Pero al final tú puedes ir, dar una charla ¿De qué va a servir esa charla? O sea, nosotros no, no hacemos magia, entonces por hacer una charla o un ejercicio concreto de la mano del entrenador en todo lo posible.
0: En, en tu informe, por ejemplo, ¿qué puntos visualizas cuando llegas a, a un equipo? ¿Qué es lo primero que hace un psicólogo deportivo cuando llega a un vestuario?
1: Pues primero presentarse y observar mucho porque no puedes llegar y querer trabajar y hacer muchas cosas si no conoces la dinámica como eh, me repito ni, ni cómo se gestionan las cosas dentro del vestuario, al final una cosa es lo que vemos desde la televisión y lo que vemos en los partidos, la previa y el post y otra cosa es luego el día a día que ahí salen muchas cosas y en los viajes y cómo gestionamos el error, cómo gestionamos la derrota, el éxito todo eso es necesario que tengamos un, un pequeño recorrido, un pequeño bagaje para que yo luego tenga más posibilidad de, de aportar herramientas y que sean resolutivas, ¿no? entonces para eso, como todos los psicólogos necesitamos una, un periodo de, de observación o de análisis de, de hablar, de presentarme, yo lo primero que hice cuando yo me salí, me presenté individualmente con todos expliqué en qué les podía ayudar hablábamos un poco de los objetivos que tenían cada uno y hicimos pues, pues eso que fuera algo como muy progresivo porque llegas nuevo, no ha habido psicólogo antes la mayoría no trabaja con psicólogo, tú no puedes llegar allí, invadir su espacio hacerles venir antes para que trabajen contigo es algo progresivo, pero a veces pues el tiempo juega en nuestra contra y más cuando se nos busca en, en situaciones de emergencia. Está el equipo complicado, vamos a buscar un psicólogo porque necesitamos que alguien nos, nos resuelva, nos resuelva este, este tema que tenemos. Entonces, la psicología, cuanto antes contemos con ella sin necesidad de acudir cuando ya tenemos un poco el conflicto en, en llama, pues eh, es mucho más positivo, mucho más fácil de trabajar sin prisas, sin agobios, sin presiones y todo, todo, fluye, todo fluye mucho mejor.
0: Me ha parecido acertado esa, esa reflexión porque evidentemente vosotros trabajáis y contrarreloj eh, es como si fuera una especie de trabajo de campaña, ¿no? De, de llegáis y, y sobre la bocina por un club o por una determinada institución que, que ve esa situación de emergencia quiere resultados inmediatos. ¿Hasta qué punto es clara la transparencia? Quiero decir, porque vosotros llegáis, eh, observáis, pero no tenéis a lo mejor el conocimiento exacto de todas las variables de ese vestuario.
1: Claro, y menos si llegas en una temporada que ya está empezada y cuando hay una situación crítica. Pero eso si sí, tú puedes empezar en la pretemporada donde hay un poquito más de margen, donde no tenemos la presión del calendario, donde los resultados todavía no han empezado, entonces estamos como más relajados y con más motivación, ¿no? porque todavía no, no tenemos nada, nada en juego. Pues ahí se trabaja mucho más cómodo y tienes margen para conocernos, para hacer dinámicas, para trabajar la cohesión grupal, para trabajar la comunicación del entrenador. Tenemos esa flexibilidad. Has dicho una palabra que me parece clave, la inmediatez, que lo queremos todos todo ya, en la psicología no es inmediato, estamos acostumbrados a la sociedad actual, ¿no? que a un golpe de clic compro en Amazon y mañana tengo todo en casa. Pues no, hay cosas que no pueden ser a, a, simplemente con un, con un clic, que requiere de esfuerzo, requiere de perseverancia y requiere también de paciencia. A los psicólogos, como como comento, no no, no tenemos habilidades, eh, no tenemos, o sea, no, no somos magos, no no podemos acelerar procesos que los procesos los marca el equipo, los marca el propio jugador, los marca los recursos que, que tienen en cada en cada momento, pero obviamente eh, hay deportistas, o sea, perdón, hay clubs que llaman en situaciones de emergencia para que los vayamos a trabajar de manera puntual y yo ahí me niego, me niego primero porque eh, voy a generar unas expectativas que no voy a poder cumplir y segundo, o sea, no es, no trabajamos así si no es el concepto de la psicología, entonces tenemos que tener al psicólogo desde el inicio y no acudir a ver cuando ya estamos desbordados y cuando tenemos ya un conflicto que buscamos soluciones, ya pues venga, psicólogo, no, psicólogo es importante antes de que estalle el conflicto es un poco donde a mí me gusta incidir, porque bueno, se nos sigue contando, o sea, se sigue contando con nosotros cada vez más, es cierto, que hay cada vez más estructuras, que hay cada vez más clubs que por un momento o por otro, da igual, al final que nos vayan contactando y que nos vayan incluyendo sus estructuras, está bien es muy importante, pero una vez que nos tienden, por pues eso, que no hay cosas pues que, como el equipo ya va bien, pues ya no necesita al psicólogo. ¿no? El psicólogo ha hecho un trabajo, el psicólogo tiene que estar ahí de manera continuada si queremos sacarle rendimiento, si queremos aprovechar su, sus habilidades o lo que nos pueda aportar. Entonces lo de la inmediatez, bueno, en el fútbol en general, ¿no? Todo, queremos resultados inmediatos, el médico que actúe rápido, que la operación se recupere rápido, que el rehabilitador lo haga todo rápido, o sea, al final estamos en un mundo en el que queremos todo ya, que no nos sirve, porque dos semanas, ostras, dos semanas que son dos jornadas, dos jornadas es mucho, entonces bueno, ahí contamos con, con el hándicap del, del tiempo.
0: Imagino que otra de las luchas constantes que tenéis desde la psicología deportiva es que, que sea como una extensión ¿no? del servicio médico, al igual que tiene el readaptador, el nutricionista, al igual que está el preparador físico, que haya también esa farce, esa faceta psicológica dentro de la propia estructura. No hay muchos clubes ¿no? que, que ya no tengan ese ese psicólogo de cabecera, ¿no? cada vez son más, por fortuna
1: fundamental que esté dentro del equipo multidisciplinar, o sea, al final cuando trabajamos con deportistas tenemos que ver al deportista como un todo, no como solo la parte técnica o la parte física, no tenemos que verlo de manera global y a veces eh, lo que yo no sé como psicóloga o lo que yo no estoy llegando a ver lo sabe el preparador físico porque ha estado trabajando con él o el rehabilitador o el fisio que ha estado con él en camilla, entonces la conexión entre el cuerpo técnico es fundamental, de hecho en el sábado ahí teníamos la suerte que, bueno, que nos reuníamos todas las mañanas, hacíamos reunión multidisciplinar y todos aportábamos desde nuestro campo y la verdad que esa conexión determina en muchas ocasiones también el éxito de, de, del rendimiento que tú le puedes sacar a un deportista. Y sí, eh, cada vez son menos los clubes que no tienen esta figura, aunque siga habiendo clubes. Ahora mismo tampoco te, te sé decir porque hay muchos eh, clubes y primeros equipos que tienen psicólogos y todavía tampoco lo hacen público. Entonces, claro, por eso hay muchos compañeros trabajando que, que no se sabe que están trabajando. Por eso lo que comentaba antes de por qué cuando te opera el doctor fulanito eh, salen todos los medios y qué operación y qué tal, o ha salido lo que sea, pero se habla de la operación, porque ir al traumatólogo no es condicionante. En cambio, el tener un psicólogo en un cuerpo técnico... Pues es un plus de calidad. Estás dando un servicio, estás dando una eh, profesionalización que seguramente no todos los primeros equipos o, o de primera división, de segunda, da igual, lo tienen. Por lo tanto, te estás diferenciando, estás trabajando en un área que va a potenciar a tus jugadores un rendimiento que seguramente hay otros que no están trabajando. Entonces, ¿por qué vamos a escondernos? Es algo que suma. Pero bueno, yo soy positiva. Desde que yo empecé hace 10, 12 años a, a hoy, ya te digo que han dado, hemos dado pasos agigantados y ese es, ese es el objetivo, en quedarnos en que no nos quedemos de manera estática, sino que vayamos evolucionando y que bueno, igual que ahora estáis vosotros hablando de, de esto hoy, en este ratito, pues eso hace pues, bueno, que se siga extendiendo y que siga estando en constante movimiento y que le deis la importancia desde todos los prismas que tiene el aspecto mental, el físico, el todo. Al final, eh, como digo, el rendimiento no solo está en, en los pies, sino que la cabeza es la que ejecuta.
0: Para terminar, eh, eh, Lorena, no sé si hay estudios, eh, hay alguna materia en la que podamos con cifras ¿no? y con hechos, demostrar que, que los vestuarios que funcionan con un psicólogo deportivo, con un psicólogo, eh, funcionan mejor. ¿Hay algún sitio donde se pueda agarrar eh, esto para defenderlo? Porque muchas veces nos, nos tratan como que, que estamos diciendo una cosa que, que no tiene ni pie ni cabeza y, y a mí me gustaría muchas veces poder recurrir. Pues mira, aquí tienes un estudio donde demuestra que los vestuarios que funcionan con esta figura van mejor.
1: ¿Que yo sea conocedora no? ...seguramente mis compañeros que están más en, en lo científico... ...puedan eh, aportarnos datos... ...en mi caso te podría decir lo mismo que los estudios que hay... ...diciendo que tengamos un fisio un preparador físico sean mejores... ...al final eh, somos conscientes de que la parte mental... ...influye directamente en el rendimiento... ...por lo tanto si ya tienes a una persona que está aportando algo... ...que no se estaba aportando hasta ese momento... ...a menos no va a ir... Tanto contrario pues habrá gente que lo absorba con una mayor predisposición y pueda darle mucha más continuidad, porque ojo, claro, la psicología el psicólogo está muy bien, pero luego hay que llevar a la práctica lo que trabajamos con el psicólogo, porque si yo trabajo con el psicólogo, luego no soy constante y luego no tengo ese compromiso, igual que cuando me tengo que eh, preparar la comida con determinados alimentos que me ha dicho la nutricionista, la nutricionista me puede hacer una dieta o un plan de comida excepcional, pero como luego yo no cumpla no hago nada, entonces no solo es el tener el, el profesional sino que cumpla, no con el compromiso como deportistas profesionales o profesionales o incluso niños que llevamos también adolescentes que están en canteras, que, que van a proyectarse o sea, el compromiso forma parte de, de la evolución y de la progresión de cualquier profesional, entonces no solo es tenerlo, sino es luego darle valor y llevar a cabo ese ese trabajo que que, estás llevando, o sea, que te están preparando ¿no? al final para ti